0: Úgy köszöntelek benneteket, testvéreim, ahogy az apostol köszöntötte mindig az olvasóit, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, mint ahogy a bevezető szavakban is említettem, a mai vasárnap igehirdetési alapigét Pál Apostolnak a Kolossé gyülekezethez írt levelében találjuk a harmadik fejezet első versétől olvasom az igét. Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus, ami életünk megjelenik, akkor vele együtt is megjelentek dicsőségben. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, amikor ezt a bibliai szöveget az én szövegszerkesztőmbe beillesztettem, akkor, ahogy ismerjük a szövegszerkesztőknek a mechanizmusát, egyetlen egy szót aláhúzott pirossal a számítógépen a szövegszerkesztő lehetne játszani azzal, hogy kitaláljuk, hogy melyik szó lehetett az, ami nem felel meg a magyar helyesírási szabályzatnak, vagy legalábbis a gépbe betáplált szabályoknak. De azt hiszem, hogy sok idő elmenne, és inkább hallgatnánk még tovább továbbak muzsikáját, hogy találgatnánk. Hát ez a szó az odafenn valók voltak, így egybeírva. odafent valókkal törődjetek. A gép nem tudja, mi az oda fent valók. Ezt csak mi emberek tudjuk, mi, akik az Isten teremtés is rendje szerint egyszerűen kapcsolatban lehetünk vele. Oda fent valók. Ez egy mitikus kifejezés, az ókori világkéből fakad, akik úgy gondolkodtak az ókorban, hogy az Isten világ az fent van, és lent van a gonosz világa. Mi pedig itt élünk a földön és a fent és a lent feszültségében vergődünk, ad odafent valókra figyeljetek. Mi, akikről azt írja a Biblia, hogy Isten a saját képére és a hasonlatosságára teremtett bennünket, embereket, mi tudunk figyelni? Ma talán azt mondanánk a transzendensre. Mind arra, ami az érzéki világon túl van. Mind arra, ami a tapintható, a megtapasztalható világon, az emberi érzékszervekkel megtapasztalható világon túl van. Ami érzék feletti, természet feletti, arra mi tudunk figyelni. Az előző percekben is talán így mélyedtünk el, a muzsika hallgatásába, fantasztikus futamok, fantasztikus harmóniák csendültek föl, lenyűgöző volt hallgatni Bach muzsikáját, és közben a lelkünk az talán nem a földi dolgokkal foglalkozott, hanem valamilyen módon szárnyalni kezdett. Mert a földi dolgokkal az életünk mindennapi teendőivel könnyű foglalkozni. Előttünk vannak. Mindig és mindenkor. A reggeli ébredéstől kezdve az esti lefekvésig. Azt hiszem, hogy mindannyian ismerjük azt, amikor az ébredéskor már ott sorjáznak a feladatok a fejünkbe. Mit kell ma megtennem? Kivel kell találkoznom? Kit kell fölhívnom telefonon? Milyen munka vár rám? Milyen problémát kell megoldanom? Ki fog engem meglátogatni? Ki fog segíteni a munkámban? Mit mond majd a főnököm vagy a beosztottam? Különböző kérdések sorjáznak a fejünkbe már a hajnali órákban az ébredés pillanatától. És este ugyanígy összegezzük a napot mi az, amit el tudtunk végezni, mi az, ami a munkánkból elmaradt, mi az, ami mulasztásunk, és mi az, amit rosszul oldottunk meg, mindig arra figyelünk, ami a tennivaló. És milyen ritkán, milyen kevés alkalommal emeljük föl a szívünket, ahogy a liturgiában is elhangzik olyan sokszor, emeljük fel szívünket, felemeljük az Úrhoz, milyen ritkán emeljük föl a szívünket, hogy az odafent valókra figyeljünk. Két veszély leselkedik az emberre. Az egyik veszély az, hogy azt gondolja, hogy ezek a földi dolgok nem is olyan fontosak, mintha azt mondanánk, például a gyermekünknek, amikor reggel indul az iskolába, hogy ma nem készítek neked uzsonnát, mert, mert nekem imádkozni és meditálni kell. Vagy mintha azt mondaná valaki, hogy ma nem megyek be a munkahelyemre, nem végzem el a feladatomat, nem megyek be az iskolába, nem ülök be a buszvezetőfülkébe, nem teszem meg a feladatokat, ami a postán vagy itt ott vár rám, mert nekem imádkozni, meditálni kell. Micsoda veszély ez? Tehát gondoljunk csak arra, hogy Jézus nem úgy könyörgött az övéiért, hogy Uram, vetki ki őket a világból, és Állítsd őket egy olyan szigetre, ahol semmi nem zavarja őket, hanem úgy imádkozott a tanítványaiért, a követőiért, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Az egyik veszély tehát az, amikor ki akarunk szakadni a világból, és azt gondoljuk, hogy az, ami nekünk feladatunk, az, az nem is az Isten dolga, és abban nem jó foglalkozni. A másik veszély éppen ennek a fordítotja, hogy annyira belefeledkezünk a mindennapi dolgainkba, hogy észre vesszük, hogy Isten jelen van az életünkben. Jelen van valóságosan. A lelkész hivatalom szekrényében van egy játék villamos. Néhány héttel ezelőtt egy keresztelendő család jött el beszélgetésre. És a legényke, aki kereszteltünk volna, nagyon nyugtalan volt, és akkor elővettem neki ezt a műanyag villamost, és azt mondtam neki, hogy figyelj, ez egy igazán keresztény jármű. És csodálkozott nézett, a szülők is néztek. Miért? Mert felső vezetékkel működik. És valójában ez az életünk nagy titka. Hogyha felső vezetékkel működik az életünk, az Isten vezetésével, akkor a mindennapi élet sínjén is zöggenőmentesen tudunk haladni. Mert a hit az nem egy üres drótba kapaszkodik, hanem abba az élő Istenbe, aki a Szentlélek által munkálkodni akar az életünkbe. Ő az, aki erőt ad. A hallgatása közben eljátszottam a gondolattal, hogy Johann Sebastian Bachot az ötödik evangélistaként szoktuk nevezni. Milyen szép ez az elnevezés. De biztos, hogy azok, akik ráakasztották ezt a nevet, lehet, hogy ő maga tiltakozott volna ez ellen, akik ráakasztották ezt a nevet, ötödik evangélista, elsősorban, a nagy egyházi műveire, a passióra vagy a misére gondolt, amikor azt mondták, ötödik evangélista, mert az evangéliumot szólaltatja meg. De vajon akkor, amikor egy partitát írt, amikor a világi muzsikában gondolkodott, mondjuk a Brandenburgi versenyekben, akkor nem ugyanaz az erő hajtotta, ugyanúgy átjárta az Isten hatalma, szeretete, lelke, a harmónia vagy a békesség utáni vágy. Én azt hiszem, hogy nem lehet ezt így szétválasztani. Mindig összekapcsolódik. És a mi életünkben is az a jó és úgy lesz áldás, hogyha a hétköznapi dolgainkban a mindennapi teendőink közepette a felső vezetékről, az Isten lelkének a munkájából erőt merítve végezzük el a leghétköznapi feladatunkat is. Az odafent valókkal törődjetek. Ez valójában nem azt jelenti, hogy szakadjunk el ettől a világtól, hanem azt jelenti, nyisd meg a szíved áramszedőjét az Isten szeretete előtt. És akkor működőképes lesz az életed. Akkor keresni fogod a békességet, és nem csak keresed, hanem meg is találod, és akkor a békességet építeni fogod úgy, ahogy Isten rendelte magunkban és közöttünk egyaránt. Munkálja ezt az Isten most is, amikor tovább hallgatjuk a Bach muzsikát Ábrahám Márta előadásában, és legyen békességünk. És arra kérek mindenkit, hogy a mű elcsen hangzása után, amikor majd tapssal megköszönjük a művésznőnek a szolgálatát, akkor maradjunk még egy mi és egy áldásra együtt, hogy Isten áldásával tudjunk majd elindulni a hétköznapokra. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrize meg szívünket és gondolatainkat. A Krisztus Jézusban. Amen.